0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。今天为你分享蔡康永的故事。蔡康永又火了，最近有一期《奇葩说》的辩题是“不给别人添麻烦算不算美德”。蔡康永的一番结辩让观众大呼精彩。在我们说“这贱人，我凭什么帮你”的今天，他却说。不知道从什么时候开始，美德似乎成了老派的代名词，我们羞于谈起关于他的种种，也隐隐觉得美德高高在上，可望不可及。我们要做的是将美德拉下神坛，回归到日常生活中，时常怀抱对美德的向往之情，终究也会因为美德而收获平静。我们爱蔡康永。爱他语言得体又不失幽默，爱他温润细腻却又严肃犀利，爱他最宽容又最挑剔，爱他总用娓娓道来的方式去揭露人性。但如果你只以为他是个正能量的传播者，你还是没有认清他。我们都知道蔡康永会说话。某期《奇葩说》在录制中出了意外，中传校花刘思达突然当众表白包江浩，变场立马变成了一场表白闹剧。包江浩一脸尴尬和迷茫，竟然支支吾吾的，迟迟没有回应。李湘冲着这位当事人发怒：“你还是男人吗？什么情况啊你？”观众被李湘这么一说，不禁也对这个小伙子有了不好的看法。现场很尴尬。善解人意的蔡康永看出了小伙子的犹豫，出来解围。你迟迟不说，是因为你觉得要对你的回答负责，所以你现在不要负责任。就算你现在说喜欢对方，互相处了一个星期之后感觉不合适也没有关系。所以你现在只要说出你此刻的感觉就好了。高江浩这才被蔡康永引导出了心中的答案：喜欢。蔡康永永远是那个出来打圆场的人，不仅是因为他洞察人性，更因为，他把别人放在心上。不管你的观点多惊世骇俗，蔡康永都能认真倾听，慢慢引导出内在真实的你，并且容忍你的选择。各过各的，容忍别人自己的选择，是我们目前这个社会最需要的一个态度。这句话是他为人处事的信条。不管是在《康熙来了》还是《奇葩说》，当别人与他观点相左的时候，他总会叉着双手，温柔地说：“你说的都对啦，可是我誓死捍卫你说话的权利。”但我不同意你说的每一个字，明明被反对了，你还生不起气来？但如果你因为蔡康永总是出来打圆场的那个人，就以为他是个只会灌鸡汤、毫无原则、对什么都宽宏大量的老好人，就大错特错了。在《奇葩大会》某期。来自1931女子偶像组合的马健乐 PK 摇滚老炮臧鸿飞，谁输了就要被淘汰。在评委投票之前，何炅表示马健乐辩论的很烂。温文尔雅的蔡康永直斥：“你怎么可以在没有投票之前这样讲？”他认为，作为四个主力之一，何炅这句话会影响到马健乐的投票结果。实际上，马建月最后也被淘汰了。最近一期，他为了自己的底线，也反驳了马薇薇。马薇薇认为，不给别人添麻烦是优点，能力是应该做的事情，不应该上升到美德。蔡康永听到这里，立马对马薇薇进行了奇袭，直接反驳了他。他对马薇薇说。像我平常不会站起来跟你齐膝的，我很在意这件事情。就是，我们如果把乱七八糟的观念灌输到小朋友的脑子里面去，跟他们说美德是不值得追求，或者是美德是伤害没有能力的人的，这个是在给这些小孩子的脑子添麻烦。他认为不添麻烦不是一种能力，是一种怀抱美德的心态。所以在结辩时，才有了前文视频里蔡康永的那份发言。这是他第一次作为导师在选手比赛中奇袭选手，并且第一次这么直接反驳了别人的观点。他往往会在面对终极道德问题，反转自己的立场，给年轻人以警惕。如果看了上面这番话，你以为蔡康永是一个只有原则的老好人，那你又错了。马东这么评价他：，我喜欢高晓松，是因为他身上有一种无缘无故的牛逼劲儿，他的学识见识促成这样。我喜欢何老师，是因为他情商特别高，那种周到和八面来风尽在掌控的气场。我喜欢你，是因为你除了兼具这两点之外，更重要的是，你有一颗特别恶毒的心，你胸口有一个特别恶毒的眼睛去看这个世界，你问问题如同温柔一刀，那个恶毒的点，让我特别佩服。常看蔡康永节目的人都知道，马东这里所说的恶毒，并不是字表面的意思。蔡康永说话总会三句。补一刀，在拜托了衣橱节目中，蔡康永犀利发问陈赫：“跟谁拍吻戏比跟太太接吻爽？”陈赫没有回答上来，蔡康永又说：“那我们给你一个选择吧，要是你的另一半要拍吻戏，郭德纲和黄晓明，你选一个。”陈赫还是没有答上来，蔡康永接着说。不能太为难你，我们再换一个题目。要是你女儿带一个人回来，说：“爸爸，我可不可以跟这个人交往？”带回来的这个人是张杰，你怎么办？问这个问题的时候，谢娜在场。三个问题，一刀比一刀狠，这种恶叫犀利，是可以看得见的。《康熙来了》里面，蔡康永总会冷不丁蹦出来几句话，就连小 S 都会惊叫：“你怎么这么冷血呀？”蔡康永还有一种更厉害的毒是看不见的。据说，当年他在做《真情指数》采访成龙时，开口第一句话就是：“拍电影累不累呀？”对于一个常年拍打戏出身，每天都活在刀尖上的武打演员而言，这句话像个刀子一样扎到了心窝。听完这句话，成龙就在节目里哭了整整十五分钟。前段时间，人称“蛇精男”鼻祖的刘子晨来到了《奇葩说》，还号称自己绝对没整容。面对这样一个有严重炒作嫌疑的网红，高晓松直接怼了回去。别被虚荣吞噬掉。蔡康永只是淡淡的问了一句：“所以走红这件事，有让你开心吗？”刘子辰立马沉默了一会儿，说：“我不开心。”这种看不见的毒叫洞察人性。蔡康永总能找到人性最脆弱的地方，掐住他，这就是他的温柔一刀。他从来都不是老好人，他的温和绅士来源家庭，他的礼貌来源于学识，他的恶毒，也都是人生给他的。蔡康永从小就是一个富家子弟，爷爷曾经营上海自来水公司，父亲是民国时代的大律师，母亲是上海名媛，举手投足十分讲究优雅。蔡康永在举手投足之间，仍然会透露出几丝上海贵族的风范。打电话时习惯说：“这里是蔡公馆。”蔡康永的成长经历也很丰富，从小开始唱评剧代表学校出赛，高中时期就是学生会主席，还因发表过《共产主义宣言》被记过。后来在美国加州大学洛杉矶分校学电影。毕业后做过编剧，还曾迁入知名的邵氏电影公司。几番转折后，他当了主持人。后来我们都知道了，在参加一档节目中，李敖三次质问蔡康永：“你是不是给？”终于揭露了他的性别取向，引爆了当时冷却已久的同志话题。很长一段时间。他都被人背后戳脊梁骨，还有人直接说他娘娘腔。在前段时间的节目中，他难得谈到了出柜，将14年来面对的委屈发泄了出来。他感慨当年出柜让他成为了榜样，每每只要圈内人想出柜，都会先去过问他。那我倒霉吗？谁让我是唯一一个出了柜还健在的人？调侃的同时，多了几分无奈。出于理性考虑，我通常会拦住他们；但站在孤单的立场，我又很希望很多人陪我。不要每一次提到出柜这个题目的时候，他们只能亮出我一个人。讲到动情之处，蔡康永的眼睛里充满了眼泪。我唯一能够做到的是。就是向爸爸妈妈证明，我们不是妖怪，我们可以很好的活在世界上。正是贵族气质的家庭、丰富的学识、他人的嘲笑，成就了现在温文尔雅又客观冷静的蔡康永。他是个骄傲的公子，声音温柔，如沐春风，但。他的陈述很多都直指人性，就像一个生命的旁观者。有网友这样评价高晓松和蔡康永，高晓松认可了这一评价。蔡康永是：我愿你心怀梦想，被这世界温柔以待。高晓松是：我愿你满怀敬畏，看这世界。明明白白，人本来就是矛盾的个体。最宽容的人最挑剔，最温和的人最无情。我们或许知道蔡康永的温声细语，却不知道他在公开性取向后经历的一切人生变化。他曾说过：“因为家庭父母的原因。”他过早闻到了衰老的气味儿，已经看透了人生的本质，可是，又不太想去扫大家的兴，所以就跟着活一活吧，没准儿会获得惊喜。没想到你竟是这样的蔡康永，本以为你鸡汤满满，原来你早已看透世态炎凉，看尽世事丑恶百态。你明明应该变得更冷酷无情，却选择了对世界温柔以待。就好似你在微博里常发“康永给残酷社会的善意短信”系列短剧，以慰后人那样。一不小心就长大了，再不小心就死掉了。好了，今天就这样，大家晚安，做个好梦。